0: ¡Historia con Luis Sauda! Episodio 29. La guerra en la edad moderna 2. Buenos días, feliz martes 13 de septiembre de 2016. En primer lugar, quiero comentaros muy buenas noticias. Eh, estoy teniendo cada vez más actividad laboral con lo cual eh, he decidido que por una cuestión de calidad del programa vamos a hacer solamente dos por semana en lugar de tres y los vamos a hacer los martes y los jueves. Lo siento para todos aquellos que me escuchabais tres veces por semana, pero la verdad creo que es lo mejor para mantener sus estándares de calidad de los que tanto siempre me habláis. Bueno, mentira. Pero los que me conocéis sí que me habláis del, del tema. Nos quedamos el miércoles pasado, en el capítulo 28, hablando sobre la guerra en la Edad Moderna, en la primera versión, la primera parte, y mencionábamos una serie de detalles de características que tenía la guerra en, en la Edad Moderna, sobre todo relacionadas con la violencia y las causas de la guerra, así como las destrucciones materiales que dejaba, que eran algo diferentes de lo que se había vivido en la Edad Media. También habíamos comentado que los ejércitos de la Edad Moderna no tenían un origen simplemente en en, o sea, en el siglo XVI. Son unos ejércitos que se vienen eh, desarrollando desde el siglo XV, incluso desde el XIV, y que están muy relacionados con las transformaciones del Estado. Vamos a hacer una serie de puntualizaciones, primero, breves, concisas y claras, para empezar a explicar cómo eran los ejércitos en la Edad moderna. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que lo que se considera en historia el periodo de la Edad Moderna es entre 1453, fecha simbólica que coincide con la caída del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla es finalmente conquistada por los turcos, y en Europa Occidental se da por finalizada la Guerra de los Cien Años, por más que el tratado, como decíamos otro día, de fin de la guerra, se firme en 1559. Y finaliza en 1789 esta Edad Moderna, con fecha simbólica de la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla. ¿La toma de la Bastilla. 1789, Revolución Francesa. Son unos 300 años de mucha actividad. Tenemos la mitad del siglo XV, tenemos todo el XVI, tenemos el XVII y tenemos el XVIII prácticamente entero. Y no hay un ejército de la Edad Moderna, hay muchísimos. Si hablamos de un ejército de 1500 va a ser muy diferente de un ejército de 1953, va a ser muy diferente de un ejército de 1600 y va a ser terriblemente diferente de un ejército de 1750. Pero vamos a ver una serie de características comunes a todos ellos. Vamos a centrarnos exclusivamente en los siglos XVI y XVII, pero sí que hay alguna pincelada del XVIII. Los historiadores, cuando nos acercamos a la edad moderna, a pesar de que hay trabajos en todos los sentidos, de economía, sociedad, microhistoria. Cuando se estudia a grandes rasgos la Edad Moderna, siempre se centra en base a una serie de ejes. Por ejemplo, tenemos la versión que estudia lo que es el Estado moderno. Ese Estado que recupera un poco la tradición romana del modelo de Estado y que se diferencia bastante del Estado medieval, que era un Estado muy personalizado y muy privatizado. En manos de los reyes, como los distintos príncipes de la cristiandad. Este Estado moderno, como hemos dicho ya tantas veces, se caracteriza por tener un ejército regular, se trata de un ejército feudal, se trata de tener una hacienda centralizada, los reyes cada vez controlan más los impuestos, y se desarrolla también una burocracia. Estos es son los funcionarios que se encargan de gestionar especialmente el cobro de sus impuestos, así como la ejecución de la ley, que es algo que se viene practicando desde el siglo XII prácticamente. Desde el punto de vista cultural, hay varios ejes de cultura que también se estudian muchísimo, como son el Renacimiento, que empieza a surgir en Italia en el siglo XIII, a su punto álgeo XVI, el, el barroco como estilo artístico, pues ya en el siglo XVII, una cultura decadente, y el neoclasicismo, esa nueva recuperación del mundo romano y griego que es eh, fundamentalmente la característica del siglo XVIII que en todas las artes pero también en las ciencias también se estudian las ciencias de descartes que Descartes de cara. Eh, o los ingleses como Hobbes son elementos fundamentales de lo que vendría a ser el pensamiento ya en el siglo XVIII y son las bases del cientifismo del XIX y por otro lado tendríamos lo que vendría a ser el estudio de la guerra hay muchas más versiones, pero me, me ha parecido interesante centrarme en esta. Y sobre todo lo que se habla es de la sustitución de las armas de fuego, que llegan en sustitución de las armas de tiro, arcos y ballestas. Y también la infantería sobre las caballerías, pensemos en los tercios españoles, pensemos en la infantería suiza, y ya en el 18 pensemos en la infantería de línea, llamada así porque formaba en línea y disparaba. También es una época de grandes guerras europeas. Por destacar una tendríamos la guerra de los 30 años en Europa Central, donde las potencias católicas, eh, que son España y Austria, se enfrentan a las potencias protestantes, Inglaterra, los países escandinavos, los protestantes alemanes y Francia. Pero son unas guerras que no tienen características como las guerras medievales, que eran guerras de conquista y expansión. Estas luchas son las luchas por una hegemonía, podríamos decir, mundial. Dentro de estas luchas por la hegemonía tenemos el conflicto entre los reinos hispánicos de España contra Francia durante los siglos XVI y XVII. Por ejemplo, pensemos en Carlos V y Francisco I, en Felipe II y Enrique II de, de, de Francia, en Luis XIV y Felipe IV de España. Pero también es una guerra por la hegemonía colonial entre España. De Inglaterra que dura desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, la hegemonía entre Francia y Reino Unido por las colonias del Norte de América y de la India, las luchas de los estados alemanes, especialmente a partir del siglo XVIII, que luchan por la hegemonía en el centro del continente, especialmente entre Austria y Prusia, o las guerras en el oriente de Europa, las guerras que implican a Turquía, que implican al Imperio Ruso, que implican a Polonia y que implican a Suecia esta es una no serie sé, de conflictos que en España se ven menos, pero que eh, tuvieron lugar durante prácticamente todo el siglo XVIII y prácticamente todo el siglo XVIII estuvo en guerra todo el tiempo. Muy bien, dicho esto, ¿qué deberíamos tener claro? Como elemento importante para la guerra de esta época, tenemos que tener en claro que la hegemonía, la lucha por la hegemonía tanto en Europa como en las colonias es un elemento muy importante tener en cuenta. La mayoría de las guerras, lo decíamos el otro día, son por motivos económicos y en este caso también. El dominio de las colonias, dominio de las rutas comerciales, dominio de los pasos en Europa. En los 30 años tiene mucho de ese conflicto. Por otro lado, es súper importante tener en cuenta que el Estado se transforma Deja de ser ese estado medieval, y personalizado y privado, y se convierte en una máquina que genera un ejército. La burocracia y los impuestos son las que permiten al príncipe, en este caso a los reyes, mantener un ejército potente en funcionamiento que les permite estar en guerra todo el tiempo. los 30 años tuvo muy pocos momentos de paz y tranquilidad. A diferencia de los 100 años, que a pesar de durar 116, no Hubo todos los años conflictos, eran conflictos puntuales, luchas de verano, luchas de invierno. En este caso estamos hablando de, de lucha permanente todos los años. Es otra variante que tiene la guerra moderna. Dura más. No está limitada a las huestes feudales que combatieron durante tres meses al año. Entonces, luchas por la hegemonía. Un nuevo modelo de Estado que puede poner todos sus recursos al servicio de la milicia. A nivel social también tendríamos que hablar de que comienza a aparecer la burguesía, y que la burguesía tiene intereses económicos muy definidos. El parlamentarismo inglés, ya ha aparecido en el siglo XIII con la Carta Magna, pero desarrollado a partir del siglo XVI, permite que numerosos grupos burgueses, cada vez más enriquecidos e implicados en el comercio, puedan presentar y defender sus intereses en la monarquía británica. Es un hecho que va a ser muy claro en el siglo XVIII, y las grandes guerras del siglo XVIII van a ser unas guerras por la hegemonía y por situar a la clase burguesa e inglesa en el frente comercial del mundo. Lo vamos a ver clarísimamente en el 19 y sobre todo en la gran época imperial que ocupa más o menos desde 1830 hasta 1930. El imperio británico. Las bases de este imperio británico las podemos buscar en el 18 como las podemos buscar en el 16. Muy bien. Y luego, finalmente, y lo que seguramente estáis esperando con denodada insistencia, ¿qué, es el, ¿qué diferencia tiene un ejército moderno de un ejército del siglo XIV? Bueno, en primer lugar, el desarrollo de las armas de fuego. Por poneros un ejemplo, cuando Alfonso el Magnánimo empieza la conquista de Italia, más o menos tenía entre 20 y 100 arcabuceros, llamados craniquers. Eh, esto estamos hablando de los años 30, 40 del siglo XV. Cuando a finales del siglo XV, en los 60, 70, Carlos el Temerario, el duque de Borgoña, del que también hemos hablado alguna vez, realiza las reformas militares y crea los ejércitos de ordenanza, la variación es otra. Dijimos que una lanza se compone de nueve hombres, de los cuales dos son tiradores. Pues bien, de cada 10 lanzas, o sea, cada 900 hombres, al menos hay un 10% de tiradores que van ya con arcabús. O sea, de cada 900, 90 son arcabuceros. Tenemos que tener en cuenta que Carlos el Temerario levantaba ejércitos de 10.000 y de 20.000 hombres, el 10% ya son 2.000 arcabuceros. Sigue estando lejos de lo que sería un ejército de la Edad Moderna, pero se le va apareciendo cada vez más. Una gran reforma muy importante tiene lugar cuando se crea los Tercios por parte de Gonzalo Fernández de Córdoba, que era el conquistador de Nápoles para Fernando el Católico, y organiza el ejército de una nueva manera, con un cuerpo muy fuerte de infantería que lleva un arma revolucionaria para la época, que es la pica. Un arma que se copia de, los, de la infantería suiza, y no es más que una lanza muy larga, que llega a medir incluso 8 metros, la media estaba en 5, con una punta de metal, de acero o de hierro, generalmente de acero, y con las primeras líneas de la, del, del grupo de infantería armados con corazas de metal y espada. Estas unidades son letales contra la caballería debido a que una carga de caballería se tiene que enfrentar a unos 4 a 5 metros de lanzas de madera endurecidas con puntas de metal. Tendrás que una lanza de caballería no pasa de medir dos metros. Con lo cual no solamente les era muy difícil romper el frente de los piqueros y llegar a herirlos, sino que además se veían ensartados en las largas picas de estas unidades. Con lo cual ya vamos viendo un importante cambio. La infantería que hasta entonces se podía ver totalmente aniquilada por una caballería bien armada con sus armaduras de placas, Ahora no solamente puede defenderse, sino que es prácticamente inmune. Numerosos ejércitos van desarrollando las tácticas de los piqueros. Por ejemplo, tenemos en el caso de los alemanes a los Landskennets, que agrupan dos tipos de unidades. Por un lado, piqueros a la manera española, y por otro lado, eh, soldados con armas a dos manos muy largas, los Zweihänder, que significa mandobleros en español, mandobleros. Los mandobleros cumplieron una función muy específica, romper las murallas de picas para poder llegar a la infantería y atacarla. Junto a esta infantería, piqueros y mandobleros, también encontramos jinete, eh, perdón, infantes que van con una rodela con un escudo pequeño y espada, cuya función era doble. Por un lado, ir tras los swighander y cargar contra los muros de picas una vez estaban rotos, y por otro lado, colarse debajo de las unidades de piqueros y atacar a los piqueros enemigos con sus espadas cortas. Eso hace que las guerras fueran terriblemente sangrientas. Vemos, por tanto, una nueva cantidad de infantería muy especializada, mantener combate a distancia, destrozar caballería enemiga, destrozar infantería enemiga, atacar y diezmar infantería enemiga en el caso de los rodeleros, que van sustituyendo la caballería. Si antes los ejércitos, por ejemplo, el de, el de campo, o sea, no, 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 Alfonso el Magnánimo, el ejército de Alfonso el Magnánimo cuando está conquistando Italia a mediados del siglo XV, se compone prácticamente de entre un 60 y 80% de caballeros y entre un 40 y un 20% de infantes. Esa proporción va cambiando progresivamente, especialmente en los tercios españoles, o sea, los tercios hispánicos, en los ejércitos italianos en los ejércitos alemanes e ingleses, excepto en los franceses y polacos, ahora lo veremos. Por lo tanto, ese predominio de la infantería armada con eh, armas de filo, armas de corte, se hace prácticamente absoluto a los ejércitos europeos. Es un cambio muy significativo respecto a la infantería de la Edad Media. Por otro lado, hemos dicho que las armas de fuego se van imponiendo progresivamente en todos los ejércitos del siglo XVI. Esas armas de fuego se van mejorando, tenemos arcabuses, mosquetes... Los mosquetes son armas bastante largas, que pueden medir hasta un metro y medio o dos, y que necesitan un pie para apoyarse y permitir al tirador disparar con tranquilidad. Pero al mismo tiempo va evolucionando el sistema de carga y disparo de las armas. Todas estas armas son de avancarga, se cargan por la boca de tanto fusil, como carabinas, pistolas, arcabuses y mosquetes se cargan por la boca, a bancarga. Y van utilizando distintos sistemas de chispa. Hasta que se puede desarrollar el sistema de chispa. Uno de ellos será llevar la mecha en la mano e y encender la pólvora del cajetín. Luego posteriormente se introduce la mecha en el cajetín con el propio gatillo. Hasta que finalmente se utilizan piedras de encender para generar la chispa y disparar. Lo cual va a ir aumentando la cadencia de fuego. Uno que busca es poder disparar más veces en menos tiempo. Hasta que el ejército prusiano, que es la mejor infantería del siglo XVIII, pueda conseguir disparar tres veces por minuto. Hoy pensamos que tres veces por minuto es un juego de niños. En esa época era muy bruto que una unidad, del siglo XVIII, estacionada a 10, 20 o 5 metros de ti, pudiera disparar tres disparos por minuto es una fila de 10.000 hombres, son 30.000 disparos por minuto. No hay quien resista eso y de hecho los ejércitos de Federico II de Prusia en el siglo XVIII derrotaron en la guerra de los Siete años a franceses, austríacos, suecos y rusos al mismo tiempo en una guerra que prácticamente se carga toda Prusia. Por tanto las armas de fuego, además de que siguen evolucionando durante toda esta época, se imponen sobre otras armas previas de tiro muy efectivas, como eran los arcos largos, que habían sobre todo desarrollado los ingleses, pero que luego también pasan al sur de Europa, las ballestas, de los cuales los catalanes eran los grandes productores de ballestas, y los ballesteros catalanes muy temidos en el Mediterráneo, y en el tercio, que originalmente se había planteado como una formación mixta de infantería de combate y tiradores, las ballestas van siendo sustituidas por los susodichos arcabuces hasta que ya en el siglo XVI, en las guerras entre Francia y España, prácticamente toda la infantería española se agrupaba en piqueros, rodeleros y arcabuceros. La caballería se ve totalmente dominada por esta situación. Los arcabuces destruyen la armadura, da igual cuánta placa lleves golpea contra ti una bala de plomo, el plomo es mucho más denso que el acero, y por la inercia lo acaba atravesando y acaba matando al jinete. Con lo cual, esa carga frontal de caballería medieval, de caballeros pesados, va dejando de poder practicarse, va dejando de tener sentido, y la caballería se tiene que reorientar. La caballería, por tanto, tiene dos evoluciones diferentes. Por un lado, la caballería modelo francés y polaco, que desarrolla la caballería pesada. En esta época tenemos a los gendarmes franceses que desarrollan un tipo nuevo de armadura de placas que tiene unas vetas que sirven de deflectores para los disparos y refuerzan un poco la integridad de la armadura. Una caballería que se utilizaría en los siglos XVI y 17 para posteriormente dejar de utilizarse. Por otro lado, los polacos sí que tuvieron más éxito en su, en su estrategia y mantuvieron una caballería pesada muy famosa conocida como lanceros alados iban con las armaduras de placas muy ligeras, pero densas y fuertes, y su elemento primordial era que se una capa de, de tigre, de león o de leopardo, y un par de astas emplumadas, por eso caballeros alados. Una caballería noble, que en fin, era bastante cara, pero que era resultona y, y muy fuerte. Otra evolución son los caballeros negros, especialmente en los siglos XV y XVI, eran sobre todo un elemento del imperio alemán, que eran caballeros con armaduras de placas, que le quitaron las placas a los caballos y en su lugar pusieron fundas para pistolas. Era una caballería que se acercaba y disparaba. Este es ya el origen de un tipo de caballería ligera armada con arma armas de fuego, como son los writers son jinetes ligeros con pistolas, los carabineros, jinetes ligeros para caballos pequeños, y sobre todo los dragones. Los dragones. Hay muchas variables en los ejércitos europeos, son caballeros ligeros, que no llevan corazas y armaduras de cuero, y que eh, llevan con pistolas o carabinas. Por tanto, eso nos lleva a la siguiente evolución, la que se impuso en el modelo europeo, que es transformar la caballería pesada en una caballería ligera y de apoyo. Y en este caso tenemos dos tipos de caballerías, una orientada a los disparos, que serían los dragones, y los coraceros en un momento que llevan pistolas, y por otro lado, incluso también a los carabineros, y por otro lado caballerías ligeras de carga. Estas caballerías se encargaban de misiones de exploración, de acosar a las infanterías, de atacar a los tiradores, y son los ulanos y los lanceros, los ulanos de origen eslavo, polaco, y los lanceros iban equipados con una lanza larga y ligera, con espada, generalmente se utilizaba un sable que es el que se acabó imponiendo en la guerra europea y no llevaban protección. En un primer momento se mantuvieron, sobre todo en los 16 y 17 arma, eh, colchas, eran los antiguos jugones que se usaban debajo de las armaduras de placas, que permitían parar flechas y algún ataque importante, incluso algún ataque de asta, de lanzas o de picas, pero que no eran especialmente útiles para hacer de, de chaleco antibalas. Y por otro lado están los coraceros, la caballería pesada por excelencia del siglo XVIII e incluso del XIX, un caballero que lo único que era era una coraza de acero, un casco, y su equipamiento era bastante variable. Se impuso finalmente el sable de caballería, del cual ahora hablaré en un momento, y a veces llevaban pistolas. El sable de caballería, los sables eran conocidos, fueron conocidos en la Edad Media, pero a partir de, del siglo XVII comienzan a imponerse como un arma de caballería. ¿Por qué? Porque una espada normal, una espada recta, se queda trabada cuando uno va a la carga, a 10, 20, 30, 40 km por hora, y se queda trabada en el cuerpo del ser al que se ha golpeado. La espada puede llegar a enterrarse hasta la mitad del cuerpo si golpea en un hombro, y era muy difícil de sacar. El sable de caballería, el tener un filo curvo, cuando baja... Y corta, llegando incluso hasta el esternón o hasta la boca del estómago, con el mismo movimiento de seguir el ataque hacia abajo, se recuperaba y salía. No siempre, pero salía mucho más fácil. Y se transforma este, este arma, de un arma eminentemente para pinchar, como eran las espadas rectas, a un arma de corte, aunque también podía pinchar. Y luego se acabó incluso imponiendo como arma de parada arma de desfile, arma ceremonial, para los oficiales. O sea, se, se irá realizando a lo largo del XVIII cuando se profesionalice aún más el servicio militar. Y hasta aquí por hoy. Estos son los ejércitos de la edad moderna, especialmente siglos XVI y XVII. Conceptos que tenemos que recordar. Predominio de la infantería. Cada vez mayor número de armas de fuego, al punto que acabaría sustituyendo la infantería con armas de fuego a la infantería con armas de corte tipo de infantería aparecería ya a principios del 18 cuando se desarrolla la bayoneta. La primera cegaba la boca del arcabuz y no permitía disparar, pero posteriormente sería desarrollando la bayoneta, de, ya no de cubo, sino de anilla, que se engancha en la boca del arma y permite disparar y además funciona como una lanza. Este arma, este nuevo tipo de arma, este nuevo tipo de infantería, Desarrollada en Francia a principios del 18, finales del 17, por Luis XIV, sería la que finalmente acabase derrotando a los tercios, porque la primera gran derrota fue en 1643 en la batalla de Rocroi, y este nuevo tipo de infantería acabaría finalmente con los tercios, transformando la guerra europea del 18 totalmente. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por vuestra atención, por vuestros likes y por vuestros comentarios. Y nos vemos el jueves para otro capítulo de Historia con Luis Auda.